0: Bom dia, boa tarde e boa noite para você que nos ouve aqui no podcast Maria José Costa Moraes. Eu sou Matheus Augusto, professor de língua portuguesa do vespertino e invadi aqui o podcast para levar para vocês uma atividade que fizemos com os alunos do sexto ano vespertino em sala de aula. Os alunos estudaram narrativa de ficção ou seja, uma história ficcional, e então foram desafiados a criarem suas próprias histórias, fazerem alguma releitura ou lerem alguma história pronta, mas não no formato convencional. Em formato de áudio, onde eles teriam que fazer os sons e todas as demais coisas para tornar a história cada vez mais interessante. O resultado você acompanha agora. Muito obrigado!
1: Escola Maria José Costa Moraes
2: Compartilhando o conhecimento Era uma vez, quatro meninos que não queriam ir para a escola Aí a diretora pegou o telefone deles e ligou para o responsável Trim, trim, deles mais dois telefones que não ligou porque eles deram o telefone errado. A diretora começou a pisar. Mama. E gritar.
3: Ah!
2: E passou... Dez meses e a diretora começou a assustar eles. Aí o Riquelme falou, eu tô com medo, Lucas. Aí o Lucas falou, eu também tô com medo, Riquelme. Eu vou gritar bem alto para todo mundo ouvir e vir me salvar. Ah! Lucas, para com isso, isso não vai dar certo. Aí no outro dia a diretora ligou para... Os pais deles e o pai dele não
4: atenderam. Enfim. A sociedade dos espiãs invisíveis. É Tem dia que tudo que eu mais quero é embarcar na minha rede mágica. E viajar para bem longe. Talvez em outro lugar. Não me sinta tão, tão diferente. Eu sei que minha mochila é toda rabiscada, meus sensível é cheios de lama. E meu cabelo está sempre um pouco arrepiado. Mas não justifica o que a Suzana fez hoje comigo. Convidando a turma toda para o seu aniversário, menos eu. Pior que eu ainda quis é, entender o motivo. E ela disse que não me convidou porque eu sou é, esquisita. Isso mesmo, esquisita. De repente, comecei a me sentir insignificante. Que é uma pulga, pior do que um piúdo. Então veio uma, essa vontade louca de sumir. Desaparecer do de mapa. Fugi da sala correndo e já estava no portão da escola o Bruno meu alcançou. Bem que tentei fingi que não estava ligando a mínima. Mas como ele me conhece bem, percebeu na mesma hora que eu estava furiosa com o um dragão prestes a soltar a fogo pela boca. Aquela Susana é uma parapetulunga. Parapetu? o quê? Isso mesmo que você ouviu. Acabei de inventar esse xingamento. Pode xingar, você tem toda a razão, Pilar, mas não ligue não, que a festa dela vai ser um verdadeiro sonífero, vou nem amarrar nem. Fala a verdade, Breno, qual é o meu problema? Você é diferente e suas vezes incomoda, só isso? Pronto, até você me acha diferente, pode falar que tá? eu sou esquisita Fale, tudo bem, você é esquisita, mas você é esquisita mas legal que eu conheço, as outras garotas são tudo iguais e sem graça Breno, preciso da sua ajuda então, fazer uma investigação super secreta, nós, nesse instante, voltamos junto para o nosso prédio e, no apartamento de Breno, decidimos criar uma sociedade de espiães espi in invisíveis. Mais conhecido como ser nossa missão principal é investigar o mistério, como eu tinha resolvido buscar pista para compreender por que a Suzana me achava tão esquisita, tão diferente dela e eu inventamos codinomes, fizemos carteiras sociais e ela criou, ele criou, ainda criou o kit de investigação, isto é uma caixa de fósferos com um bloco e um lápis miniatura para investigar isso uma caixa de, é, levamos em nossa primeira missão, já com a carteirinha da C na mão Voltei para casa com vontade de investigar também o sumiço do meu pai. Queria conversar com a minha mãe sobre isso, mas ela havia viajado para trabalho. Então, segui com o samba para o meu quarto. Peguei o meu binóculos e fui até a janela de onde observava, podia observar a casa de Suzana. Há pouco tempo depois, vi que ela saía com sua mãe e vi um topé, um torpeto para o meu grande parceiro, Beck, chamando Nico. Agora que inventou um jeito de prender o celular no pulso, tipo relógio, Breno vive, eu urge, eu. Eu insisti super urge. Descemos a escada do prédio correndo e conseguimos chegar na rua a tempo de seguir a Susana e sua mãe. Logo na primeira esquina, percebemos que as duas caminhavam para o cabeleireiro. ah Anote aí, Pilar, diferença número 1. Um. Você jamais passaria o tempo da tarde do seu aniversário no cabeleireiro Nunca mesmo. Com tantos lugares do mundo para conhecer... Por que eu passaria meu grande dia trancada aí dentro? Vamos entrar, claro, mas não podemos ser vistos. Falei com muito cuidado com eu e Breno e Samba quis dizer Eu, Fek, ba Bac, Bacana, eu, Incrível, nicos necos eu, Agi Samba. Entramos no salão e nós escondemos perto de uma planta bem atrás da cadeira onde Suzana e sua mãe estavam sentadas. Assim, podíamos ouvir melhor as conversas as ruas. Você não deveria ter feito isso com o Mas ela é esquisita, mãe. Eu não quero um ir de esquisita na minha festa. Cuidadinha, filha. Ela é aceita por não ter pai. Acho que esse pai dela nem existe. Ao ouvir aquilo, não me segurei mais. Quebrando toda a regra do manual da espionagem, saí discretamente saio detramente das plantas, falando bem alto. Eu tenho pai sim, senhora. Ele só não mora aqui no rio. Pilar? Breno? O que vocês estão fazendo aqui? Estou Suzano levando o maior susto.
3: A Guerra Sem Fim Era uma vez
1: um garoto que queria ir para o exército. Mas esse menino era muito fraco, muito magrinho. Até que chegou o dia dele se alistar para o exército. Então ele chegou lá, Abraçou. disse o delegado.
3: Nossa, menino, você é muito magro. Você quer servir o exército?
1: Disse o menino. Sim, senhor. Eu quero servir ao exército. Então o delegado aceitou que o menino servisse o exército. Então o menino chegou no lugar de treinamento e o seu primeiro treino foi como atirar, como recarregar uma arma e como montar uma arma. Disse
3: o delegado. Olha, menino, é assim que se atira. Vou mostrar.
1: Então atirou o delegado. Aí, de repente, vem o carteiro dos soldados e deu uma carta para o delegado. Disse o delegado.
3: Que carta é essa? Disse o carteiro.
1: Não sei. Abre para ver. Então o delegado abriu a carta e estava escrito que ia ter guerra do Brasil versus Bolívia. Então o delegado ficou doido porque o menino tinha acabado de chegar no exército. Disse o delegado.
3: Nossa menino, a guerra vai começar, você tem que aprender tudo hoje.
1: Então o delegado começou a ajudar o menino, ensinou o menino a fazer tudo. O menino aprendeu a fazer tudo e a guerra vai começar no próximo dia. Então o delegado chamou os, os três soldados.
3: Disse o delegado. Então já que eu chamei três soldados, vocês são três novatos. Então vos vou dar nomes para vocês. Menino, você vai ser 121 e os outros são 122 e 123. Para amanhã a gente ir para a guerra. Temos que salvar nosso país. Vão dormir para acordar de madrugada. Então os
1: soldados foram dormir para acordar de madrugada. Então eles acordaram de madrugada e o exército inimigo chegaram no batalhão deles. Aí eles começaram a trocar tiros com com Eles
3: Nossa,
5: são muitos Verdade, são mesmo é Cuidado, soldados Acertei um
3: Ai, eles mentem giros Ai, minha perna, chama os médicos Médicos Prepara a bomba, prepara a bomba
2: Olha a bomba
1: os médicos chegaram! Os médicos chegaram! Ajuda o soldado 121! Me ajuda! Socorro! Tem três! Vamos, vamos, vamos ajudar o delegado!
3: Vamos!
1: Bora. Vamos, vamos! Falta poucos! Bora ganhar essa guerra! Bomba! Levamos dois, só falta o chefe dele! Deixa comigo, o coronel é meu! Para a metralhadora. Então eles mataram o chefe deles, mas essa guerra nunca acabou, sempre continuou. Aí o soldado e o delegado começaram a comemorar. Sim! Aí eles viveram a vida toda deles, até a morte guerreando contra a Bolívia. Fim.
5: Existia um garoto chamado Mike que adorava ver filmes de terror. E um dia a mãe dele foi sair e disse: Meu filho Mike, não abra a porta para ninguém. Pode deixar, mãe. Tá bom, filho, já vou indo. Agora que minha mãe saiu, posso ver filmes de terror sem ninguém incomodar. Quem está aí na porta? Quem é? Oxe, quem está aí na porta? Fale agora. E ninguém respondeu. Mas Mike escuta alguém entrando pela porta dos fundos e treme de medo. Logo em seguida, as luzes se apagam. E de repente, quando as luzes voltam, Mike teve a cabeça arrancada. E começou a vazar sangue para todos os lados da casa. Quando a mãe do Mike volta para casa e olha seu filho no chão morto, ela liga imediatamente para a polícia. E quando a polícia chega, eles tiveram a seguinte conversa. Olá, senhora. O que aconteceu? Você é cego, não tá vendo que meu filho está morto? Seja paciente, senhora. Contratamos um detetive para ajudar a descobrir quem matou seu filho. Onde está esse tal detetive? Eu tô aqui, atrás de você. Ah, meu Deus, desculpa, eu não vi o que você estava aí. Oi, meu nome é Ryuzaki, eu sou um dos melhores detetives, mas voltando ao assunto da morte do seu filho, eu acho que o assassino que está aqui por esse bairro é o que matou seu filho. Ok, estou confiando em vocês para pegá-lo Mas espera, o assassino, quando eu cheguei aqui em casa, deixou uma carta do lado do corpo do meu filho E isso estava escrito, ele iria voltar amanhã Ok, pode deixar, estaremos aqui No dia seguinte, às 22h17 da noite, o assassino voltou e os policiais estavam escondidos Gente, vamos atirar no três. 1, 2, 3, agora... E atiraram no assassino. Pronto, podem parar de atirar, entendido detetive. Quando os policiais chegaram perto do assassino, eles viram que o assassino não era um humano. Era uma criatura com quatro olhos e arrepilante. Logo em seguida, essa criatura pulou para longe e fugiu dos policiais. Mas um sniper que estava escondido atirou no cérebro da criatura e o monstro morreu. E foi assim que terminou essa história de terror na sexta-feira 13.
0: E essas foram as nossas histórias. Espero que você tenha gostado. Segue o nosso Instagram, arroba e fique por dentro de todas as novidades. Nos vemos em breve. Até a próxima!